0: Hola amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este podcast Turismo Pro. Y ya sabes que Turismo Pro es el podcast de los profesionales del turismo. Este, en este episodio vamos a disfrutar del turismo, del mundo, eh, de los eh, éxitos, de, de otras, de las ilusiones y de los proyectos. De lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Porque de eso hay un poco que hablar. Descubriremos cosas eh, juntos. Eh, las profesionales nos contarán sus experiencias. Y descubriremos cómo podemos mejorar en nuestras capacidades. Somos miles que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Atender, cuidar y cómo no, y cómo no querer. Que sí, que querer que me pongo muy pesado en este punto. Pero es que el turismo, el turismo no son cifras, no, no son estadísticas. El turismo son personas. Personas que abandonan su zona de confort, su día a día, su casa, su familia, su entorno, su oficina, para venir al nuestro. Y somos nosotros los que los tenemos que guiar. Este programa está patrocinado por, por alexfo.com. Organización de, de eventos. Comunicación y productora audiovisual especializada en la grabación multicámara y fotografía al instante, esa fotografía que te hacen en tan solo 20 segundos que te llevas en un papel para tu casa y que tu cliente con eso inmortaliza el momento que está viviendo todo esto por supuesto a precios competitivos gracias a AlexFo por, pa por patrocinar este programa comenzamos Y en este, caso, en este caso nos acompaña, fíjate, la, la, este, este programa, no sé cuándo lo vamos a publicar, pero sí se está grabando en el entorno de, de Fitur 2020. No lo estamos grabando en la feria, estamos fuera y yo me encuentro en este momento con Alberto Losada Alberto, buenos días.
1: Buenos días, Alejandro.
0: Eh, él es consultor eh, experto en el en el desarrollo de negocio y en, sobre todo en la inteligencia de, del negocio turístico con, con una eh, amplia experiencia desde su consultora y, y desde su pro, desde su mm, profesión nunca mejor dicho en este en este sector nuestro mm, ha sido un placer que nos hagas eh, hueco en tu agenda para bueno pues para ayudarnos a comprender en este sector turístico eh, que es, eh, que es la inteligencia por eso gracias por haber eh, por habernos concedido estos minutos en podcast
1: pro gracias a vosotros por la invitación alberto mmm,
0: no bueno ya he hablado de tu, de tu experiencia yo creo que no es el, el motivo del, del programa lo que sí que es el motivo del programa es la, la solución como tú Sabes y has escuchado en los programas, nosotros lo que buscamos es una conversación entre profesionales para que la escuchen otros profesionales. Donde realmente podamos compartir las inquietudes que tenemos, lo que pensamos de nosotros mismos, de la competencia, del sector y podamos aprender. Podemos aprender de, de esa experiencia de cada uno. Eh, empiezo, eh, al como se dice coloquialmente en España, al turrón, que es... Eh, la inteligencia, que es un destino inteligente.
1: Hoy se está hablando muchísimo de destinos inteligentes, casi siempre relacionados o vinculados con algo de tecnología. Aplicaciones por allí, páginas inteligentes por allá, una inteligencia artificial que gestiona las peticiones o las preferencias de las personas. Y un destino inteligente, siendo esto un smart destination, de un, eh, entiendo que no siempre está vinculado a la tecnología está vinculado a cómo ese destino es humanamente inteligente. Es decir, cómo no se preocupa tanto que un mínimo sí tiene que hacer porque las cosas funcionen, que el sistema de reservas funcione, pero ¿y la, y la acogida emocional que hacen los, los destinos? Porque esto es lo que la gente recuerda. No si funcionaba la televisión, sino cómo le sonrieron a la entrada, cómo se le trató cuando tuvo un problemita... Si se sintió en un ambiente eh, acogedor y cálido, o por el contrario, se, no, se notó con un cliente más, esto es inteligencia en los destinos.
0: Hombre, yo creo que cuando dices no, si, no, si le funciona a la televisión, yo estoy seguro que a más de uno que va con niños, no le funciona a la tele, baja a recepción y te dice cambiar mi habitación o ponme otra tele.
1: Claro, y en ese momento entra la inteligencia emocional. La televisión puede dejar de funcionar en cualquier momento, pero si bajas y dices, oye, tengo este problema y te lo resuelve en el momento. Te sientes, te sientes bien tratado. En cambio, si dicen, bueno, tenemos que llamar mañana a mantenimiento, tal, entonces te sientes maltratado. En el primer caso, volverás al destino, en el segundo, no. Entonces, tú
0: lo que me estás diciendo es que, que cuando hay un, lo que podríamos llamar problema, un, un contratiempo, que sería algo un poco más leve. Digamos contratiempo. Con un contratiempo. <risa> Lo estás planteando entonces como una como una oportunidad para, para el propio establecimiento y, y poder eh, demostrarle al cliente en un caso práctico su capacidad de reacción y su capacidad profesional.
1: Sin duda alguna. es A mucha gente no le gusta recibir reclamaciones, pero la verdad es que una reclamación es la mejor forma de coger un cliente en principio quejoso y convertirlo en un amigo. Sin duda, un amigo que volverá, y si no vuelve porque le gusta cambiar, hablará bien de tu destino tu hotel o el sitio que sea, a sus amigos, a sus conocidos, a sus colegas. Eso es tratar a las personas con inteligencia.
0: Alberto, esto es, eh, quiero decir, pones hoy en internet cualquier vídeo y tienes en YouTube 500 vídeos que hablan de esto, hay 10.000 bloggers que hablan de esto. ¿Y cómo qué, ¿Cuál es la diferencia que hay entre, entre un proyecto de consultoría que interviene en un establecimiento... Y que el empresario se siente delante de la tele o lea no sé cuántos blogs.
1: Es, un, es una cosa, una vez más, de relación humana. Es decir, hay muchas empresas que te dan un manual fantástico de procedimiento de atención al cliente, volviendo antes que no le funcionan bien los canales de la tele, porque no eran resintonizados. Y otro que es el acompañamiento mano a mano, juntos para instaurar unas dinámicas de trabajo y unos convencimientos de las personas que integran el equipo del establecimiento que hace que el establecimiento vuele cara a las personas, cara a sus clientes esa es la diferencia, el acompañamiento
0: Claro, porque siempre se habla de, o sea, siempre que ¿sabes, ¿sabes qué pasa? uno de los motivos por, lo, por los que yo personalmente te he invitado a este programa es para ayudarme a entender eso, ¿no? a entender cómo, cómo por qué una una cuál es el, el, el rol de, del consultor, porque al final siempre en este últimamente en este mundo pues parece que que, lo, que los consultores son los que, los que eh, cómo te diría yo, para todo hay un consultor.
1: No, es, sé, no sé si he
0: sido capaz de explicarme.
1: Es muchas veces una cuestión cultural y luego hay muchos tipos de consultores, asesores, expertos, gurús y de todo. Al final, la gran ventaja de contratar a alguien de fuera es que precisamente viene con la mente limpia. Viene con conocimiento, pero no está contaminado con las rutinas o las dinámicas que tiene el establecimiento que quizás desaprovechen la capacidad de este establecimiento por mejorar su negocio. Entonces, preguntar una opinión externa siempre es bueno. Y por eso siempre recomendamos, oye, pregunta a alguien de fuera, cursos de formación, pregunta a varios formadores sobre el mismo tema. Son distintas perspectivas. Eso es lo que enriquece la experiencia que aporta un consultor que viene de fuera y piensa desde fuera
0: ¿Cuánta, ¿Cuánto rechazo ves eh, tú en, en los equipos que tratas eh, biológicamente hablando? Quiero decir, la, al final las personas son, tienen cabezas y cuando tú lees a alguien con determinada edad esto no se hace así esto se hace de esta otra manera ¿Qué pasa en ese momento?
1: El rechazo que tú puedes que puedes encontrar que lo encuentras Suele ser miedo. Miedo a perder posiciones de poder. Hablo, por ejemplo, en, en, en el departamento de recepción o mantenimiento. Uy, este viene aquí a revelar nuestras cuentas. O más aún, viene aquí a echar gente. No. De hecho, un buen trabajo de consultoría va acompañado de contratación de más personal porque el negocio aumenta, porque hay más clientes. Entonces, siempre, siempre las reticencias son de tipo humano. Derivadas o de una mala información o de una insuficiente información. Una mala información o una inexistente información hace que lo que la gente necesita saber lo rellene con la imaginación, y eso es malo. En vuestro equipo de consultores,
0: cómo, cómo desarrolláis esa, esa práctica, qué es, qué, qué, qué metodología. No, no te voy a preguntar cuál es la metodología exacta, de, sino cómo, cómo enfrentáis, cómo abordáis y sobre todo cómo identificáis a los perfiles que realmente. Necesitan más, más atención.
1: Una cosa que siempre nos gusta hacer es, es llegar unos días antes en secreto como huéspedes, uh -huh. como clientes, y escuchar, quizá provocar algún problemilla, a ver cómo se reacciona por parte... A ver cómo nos tratan. Y luego, una vez revelado pues, lo que hacemos, primero nos dedicamos a escuchar y a ver. Es decir, no venimos con grandes verdades, venimos con experiencia, venimos con técnicas que sabemos que funcionan, pero cada pequeño establecimiento es un mundo. No vale traducirlo. Entonces, lo que queremos saber es el ambiente que hay, cómo reacciona la gente, por qué lo hace, preguntas a, a que me es un poco estresado, oye, ¿qué pasa hoy? No sé qué tal. Pero siempre, siempre hay que intentar evitar que nos perciban como amenaza, sino como que venimos a ayudar, que es a los que venimos.
0: ¿Es cierto, Alberto, según tu opinión, que el problema humano lo tiene tanto la gran multinacional como el establecimiento pequeño?
1: En otros tiempos conocía al director general presidente de una gran empresa papelera italiana y, y decía, no, Mr. Lozada, bueno, ahí Mr. a veces me decía, en fin, que es como se tratan ahí, doctore Lozada, eh, Miriam, no esta empresa es distinta. Y desde mi experiencia de trabajar en una constructora multinacional, habiendo tratado todos los países del sur de Europa, es que no es así. Es decir, el 95% de los problemas, primero, están derivados de la relación de las personas y, segundo, son comunes a todas las empresas. Sí, cada una empresa tiene un 5% de originalidad, pero en general todos tienen el mismo problema. Que no hay una buena comunicación porque no hay confianza suficiente dentro de una empresa. Y esto suele ser responsabilidad de la gente de arriba.
0: El, ¿Tú crees que una persona que no tiene confianza en su ámbito personal, con su entorno Podría desarrollar la confianza en el ámbito profesional. Porque hoy en día tenemos una hay una saturación y una sobreexposición de oferta televisiva de ocio, de emociones, de sensaciones, de, de además estamos todos aburridos eh, de que ahora hablaremos ahora hablaremos de las emociones en, en el destino de cómo se tiene que plantear porque porque al final empieza a sonar todo atópico, ¿no? Entonces realmente alguien que, que que trae el problema de casa ¿Se le va a solucionar en, en, en el entorno
1: profesional o se va a agravar? Se puede amortiguar, porque todas las personas necesitamos un ámbito en el que nos sintamos seguros, en casa o fuera de casa. No podemos hacer nada respecto de su situación en, personal en casa, pero sí podemos hacer que la gente sienta segura y valorada en el trabajo en el que está. Y eso termina repercutiendo en su vida en casa. Es decir, al, al final la clave me la dio un tipo ciertamente siniestro, muy manipulador, me lo dio en Canarias, este lo que quería era entrar a las personas para conseguir sus propios objetivos. Y la pregunta que hacía era muy sencilla, era, ¿qué es lo que le da vidilla? Y al final, esto es lo que le gusta a la gente saber, ¿qué es lo que da vidilla a los demás para que se sientan bien? No hablo desde la manipulación, hablo desde la intención y la voluntad de hacer que la gente se sienta bien, trabaje bien, sea feliz y haga felices a nuestros huéspedes.
0: El... Yo te hago una pregunta Yo voy a hacer una afirmación Y tú me, y tú me, me dices Afirma eh, ¿Realmente se pueden conseguir Los mismos objetivos Desde la dirección Sin necesidad de llegar a la manipulación?
1: En otros tiempos Los dueños de los barcos De esclavos remeros Conseguían ir de un sitio para otro A base de bombo y latigazos Hoy no Es decir, hoy una mala palabra Que se dé con un cliente es contada a todo el mundo vía redes sociales y esto es difícil de luchar. Hoy hay que tratar bien a las personas, a nuestro equipo, porque así nuestro equipo tratará bien a nuestra gente. No sé si así contesto.
0: No, no necesito. O sea, la, la pregunta es: ¿se puede dirigir sin manipular?
1: No se debería. Depende de la gente que tengas. Es decir, si tienes. A ver, ¿cómo que no se debería? ¿Que no
0: se debería dirigir ma sin manipular?
1: ¿Manipular? No. Manipular tiene una connotación negativa claro,
0: por eso, contra me, la me, positiva
1: me, que tiene motivar.
0: A lo mejor a lo mejor es que yo no estaba haciendo bien la pregunta, porque desde mi punto de vista, el secreto de las buenas empresas es que tienen una buena dirección y
1: que no utilizan las malas artes de la manipulación. Exactamente. Es decir, una empresa sí. razonablemente transparente con su gente que vamos así, no sé qué tal, que deja que las personas opinen, propongan planes, planes que sean escuchados si cuando alguien tenga una idea buena que se recompense por ello, estas empresas tienen un un margen de competitividad que las demás no tienen, que las ordeno y mando no tienen, por muy listo que sea su jefe.
0: Has introducido un elemento que se llama transparencia.
1: Sí.
0: Es una de las cosas en el, en el en este mundo tecnológico en el que ahora los datos, eh, todos nos damos cuenta de que nuestros datos es como, como, como si tendieras al sol, en la puerta del sol toda tu intimidad, eh, empecé al, el público a estar sensible. ¿Tú crees que las empresas realmente son sensibles a... ¿A que tienen que ser más transparentes para poder eh, captar ese
1: tipo de cliente que quiere sentirse cómodo? Cuando hablé de, me de transparencia, me refiero a transparencia ante el equipo, no ante el cliente, porque son distintos niveles de información. Pero tú dices una persona como has hecho tantas veces en España, tantos miles de empresas que en los peores años de la crisis dijeron, supieron decir, tuvieron el valor de decir a su gente, mirad, ha caído el negocio por las consecuencias que sea, hay que recortar sueldos o recortar trabajos. Estas son las cifras, esto va así y apunta a que vaya a ir así. El hacer, saber hacer cómplice a tu gente de cómo va, escuchar sus ideas y, y pedir la solidaridad de todos, suele funcionar.
0: ¿Y, y, ¿Y tú crees que eso tiene que ir acompañado de que cuando se da la vuelta a la tortilla se siga manteniendo la transparencia y se siga manteniendo la motivación? ¿O sí, solo la transparencia es un momento de crisis cuando, cuando no, lo necesita el empresario? La
1: transparencia es una forma de ser o no. No es un parchecito temporal para ver si me ahorro unos dinerillos por aquí. Vale. Es una forma de trabajar.
0: Vale, Eso era lo que quería matizar eh, concretamente para dejar. Desde mi punto de vista creo que la que la transparencia es más, tú no vas a colgar tu balance para que la vean los clientes. Pero mm, lo que estamos viendo y estamos observando que cada vez más las compañías le cuentan a sus clientes cuál es la relación que tienen con sus empleados. Y eso forma parte, al final, de, 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 desde mi punto de vista, de una generación de empatía con, con el cliente eh, y empatía utilizado como empatía, como, como decir, yo quiero formar parte de, de, de esa experiencia que, que tienen estos trabajadores cada día porque, porque me voy a sentir fenomenal. Si entre ellos eh, esta es la actitud y, y si esta empresa se comporta así entre ellos... Al final un hotel no deja de ser una, un establecimiento, me da igual un hotel un restaurante o lo que sea, no deja de ser un
1: apéndice de tu casa en un momento determinado que necesitas porque estás fuera. A ese hotel vuelven los clientes porque se han sentido en casa pero en otro ambiente. Yo conocí a un director de hotel que por las mañanas tenía una reunión con, su, con sus jefes de departamento y después iba a jugar tenis con sus clientes. Y muchos le criticaban, no, es que este no sabe. Este sabe precisamente lo que hace. Sí,
0: era lo que te iba a decir. Yo iba ahí ¡pum! a preguntarte ¿Este cómo... Ese sabe
1: exactamente lo que hace. Porque tiene muy clara la responsabilidad de cada persona. Es decir, quien lleve... La gobernante sabe exactamente cuáles son sus responsabilidades. Y las asume como propias. Es decir, es proactiva. Es situac situacionalmente proactiva. Entiende cómo el hotel comprende la parte que le toca y tiene autoridad para tomar decisiones. La responsabilidad del director de hotel que luego juega tanto al tenis que en realidad está haciendo una actividad comercial. Está hablando y porque luego la gente dirá ¡Oye, qué simpático el director del hotel! Acá, de allá, qué simpático. Esa gente nos está haciendo una publicidad impagable. Ahora, esto exige una madurez por parte de la dirección de ser capaz de establecer claramente los roles de cada uno, de cada departamento, de cada persona, su perfil personal y, y luego atenerse a la decisión tomada. Es decir, que luego no regaña al jefe de mantenimiento porque ha comprado una herramienta que no sé qué. Igual, el jefe de mantenimiento, como experto en esto, estimó, dentro de unos baremos lógicos, que es necesario para buena marcha de hotel. Y a esto, vamos, un adelantado. Y acabas, que de estaba... introducir,
0: acabas de introducir una, una parte que me parece fundamental no en, no en las empresas del sector turístico, sino en todas las empresas. Definir cuáles son las competencias reales de tu equipo.
1: Esto lleva más tiempo lo que la gente cree. Es decir, no es limitarse a hacer una lista de job description, esto es así que te lo hace cualquiera, incluso hay tutoriales de internet para hacerlo. No voy a decir que sean malos o buenos, pero primero hay que tener claro hacia dónde va el hotel o la, la empresa turística que sea. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero ofrecer? ¿Por qué me van a comprar a mí y no a otros? Y una vez que tengas las necesidades, entonces buscarás en qué tipo de responsabilidades puedes hacerlas descansar. Antes no. Y esto es decisión
0: de que no arranque. Claro, porque tú estás diciendo una cosa, yo me imagino los empresarios no que dicen, o sea, este está hablando del santo orial, que mm -hmm. mi gobernanta, eh, ella tenga el criterio de discernir y, y, de, y de entender y de comprender exactamente cuál es su función en el engranaje cuando lo que está pensando es en venir a limpiar camas y salir corriendo. Vamos, eso no, cualquier empresario que me esté escuchando, sí, sí, ¿no? claro. este, está, este está loco. ¿no? Esto o sea, vale este,
1: para cualquier empresa.
0: Este, este, este está loco, ¿no? Este no, Eso no,
1: no sabe no sabe lo que está diciendo. Eh, porque eso no se puede. ¿Tú crees realmente que no se puede? Lo que pasa es que hay que ser mucho más selectivo. Es decir, la paradoja es que queremos que nos traten como adultos, como profesionales, como gente capaz. Pero luego muchas veces nos portamos como tal. Es decir, el que se suba. El nivel de responsabilidad exige que suba el nivel de autorresponsabilidad. Porque si no, a ver, hay gente que, es, que está feliz haciendo facturas y va cogiendo las que le llegan y las va procesando. Que es una labor que hace falta. Pero hay gente que vale para más cosas. Aprovechémoslo. Aprovechemos ilusión porque todo vaya bien. Que hay gente que solamente hace de 9 a 6 o de 9 a 5 lo que tiene que hacer. Tiene que haber gente de esa. Esa gente, entiendo yo, no es la que hace que triunfe necesariamente con tantísima competencia como hay, una empresa turística, ni de otro tipo. Hace falta un espíritu, unas ganas de luchar todos por algo, cada uno aportando más allá incluso de su trabajo, que es francamente difícil, pero enormemente re eficaz a la hora de competir. Voy a hacer un
0: símil con una obra. Cuando se hace un proyecto de consultoría de estas características, eh, yo entiendo que al final no deja de ser una reforma de competencial, de habilidades y de definición de la de la de lo humano que al final es, es tu especialidad y ese es el motivo por el que por el que te hemos invitado al, al programa esto tiene, tiene fecha quiero decir esto se hace en un fin de semana esto se hace en dos, en dos meses, esto se hace en dos años.
1: En un fin de semana. no
0: sé. Como que, yo, yo sé que no se hace en un fin de semana, la pregunta, es, la, pregunta es, la pregunta es retórica. Quiero decir, cuando un empresario dice cómo tengo que abordar esto o, o lo va dejando, lo va dejando, lo va dejando, eh, lo podemos comparar a, a, a que la habitación se va quedando vieja, se va quedando vieja, se va quedando vieja y nunca lo reforma y al final como que... Como que ya al final cuando cuando se hace la reforma es cuando lo ha traspasado llega el nuevo propietario y hace todos los cambios. ¿Cómo, cómo, cómo planteáis vosotros esto para que para que una empresa realmente pueda, pueda cometer este, este proyecto y, y pueda
1: contar con vosotros? Como te decía al comienzo, lo primero es llegar, callar, mirar y escuchar. Y así nos podemos hacer una buena idea. Es este diagnosticar en el fondo, es ver qué ambiente hay ¿A qué se puede deber? Y una vez que tengamos esto... Pues podemos hacer un planteamiento... Tanto de qué áreas vamos a, proponemos eh, gestionar, manejar, revisar... Qué competencias convendría integrar... Y luego eh, en qué medida la estructura que hay ahora... Responde a las necesidades que hay hoy... Y sobre todo las que va a haber mañana... Es decir, no hay un esquema a tiempo... Porque para eso pues, te bajas como decías si antes un tutorial... De estos de aprenda chino en 15 días. Hombre, pero se me ocurre,
0: se me ocurre decir, hombre, si me dices que no hay, no hay un orden de tiempo, eh, en, en la consultoría siempre hay fechas, ¿no? En claro. La, en la programación hay fechas, en la cocina hay fechas, en el procesamiento de los fachos hay, hay fechas. Entonces, al final uno tiene que, tiene que tener y decir, bueno, pues mira, pues eh, se puede, un proyecto pequeño que pueda. Que pueda ayudar en... en no bueno, es lo mismo una reforma de los baños de, de 50 habitaciones que la reforma de las 50 habitaciones.
1: Evidentemente. Lo que variamos es la intensidad. Es decir, empezamos más fuerte una vez que hemos adquirido la información, empezamos más fuerte, contamos a las personas con las que vamos a trabajar qué es lo que queremos hacer, cómo contamos con ellas. Eh, con, decimos, oye, cualquier idea, por favor, contándosela, cosas concretas, no sé qué tal. Y poco a poco es ir soltando amarras. Y esto puede llevar de un mes a seis. Depende del establecimiento, de la gente que hay, de las dificultades que pueda haber. Es decir, el ejemplo que ponías antes, la habitación que voy esperando, esperando, igual al final la casa es una ruina. Y nos pasó una vez. Si un día nos llamaron de Alicante, un hotel, que es que necesitamos aumentar ya la facturación, necesitamos animar a nuestras personas que están desanimadas, ¿y qué podemos hacer? Y bueno, pues queremos ir... Queremos ir pues primero vamos a ir a verlo. Y dicen, ya, es que tenemos cuatro meses porque nos embarga en el hotel. Pues mire. Lo hubiera eh, usted pensado antes, ¿no? Claro. Bueno, a ver, no vamos a decir así. Mire, es que no somos magos. Eh, y luego, esto habría estado bien darnos un poco más de tiempo. Porque hagamos lo que hagamos, en cuatro meses no va a funcionar.
0: Claro, porque primero hay que hacer la obra y luego hay que transmitir la obra. Y hay que esperar, de alguna manera, claro. el retorno de un, de, una, de un proyecto de este tipo sería en un par de temporadas, ¿no?
1: Claro. Es decir, esto no se ve montado otro de otro. El otro fue embargado. Es decir, es que en cuatro meses no puedes hacer nada, pero también entiendo que es por cultura Vaya, nuestra. yo que
0: pensaba que me ibas a decir en nuestra consultora hacemos magia.
1: Pero en otros casos sí lo hemos hecho. Porque lo que solemos decir es que no pedimos grandes inversiones. Es decir, no, tiene usted que poner una piscina nueva, no, eso no lo decimos. ¿Tiene usted que instalar jacuzzi entonces, no, eso no lo hacemos, no nos digamos de eso. Nos dedicamos a trabajar con las personas, que es lo que hace funcionar al final todo. Es decir, todos hemos visto que nos han puesto cafés muy buenos, un Blue Mountain súper caro, pero mal puesto. Mal servido. Mal servido. Y nos parece un hotel, un café malo y caro. En cambio, nos ponen un normalito hostelería, de una forma agradable, y nos parece un café fantástico. Esa es la diferencia que hay hoy. Pues claro. Mmm,
0: llevo, llevo un tiempo ahí y estoy diciendo que no se me olvide la siguiente pregunta, que no se me olvide, ¿por qué? A ver. porque... <risas> Como, como todos sabéis aquí los que estáis eh, del otro lado tú que estás ahí escuchando atentamente y, y, y algunos, me han, algunos me han hablado y me han dicho, tú no sabes la cantidad de notas que voy tomando en los programas que tú haces, y digo, gracias gracias, gracias. gracias a Isabel desde aquí que siempre nos manda feedback desde Isabel de Guadalupe Isabel desde Almendralejo, tenemos también bueno, hay distintas, distintas personas en, que, que, que te, están ahí muy activos en, en Madrid ya en Chile tenemos gente que nos que nos sigue muy atentos también. Eh, cuéntame ese momento en el que llega el empresario diciéndote que quiere implantar. Eh, bueno, pues el, el, te está contratando un servicio y a medida que va hablando, te estás dando cuenta que realmente no, no, lo que dice no está alineado con lo que piensa ni con el comportamiento que tiene. O sea que al final tú le vas a dar, le vas a decir hay que hacer todas estas cosas. Y te estás dando cuenta que el tío no está dispuesto a cambiar absolutamente nada porque es como una piedra de granito
1: en ese caso, y ya lo hemos dicho alguna vez, tenemos que decir que lamentamos tener que declinar su encargo porque de hecho más de una vez nos han preguntado oye tal, tal. es que creemos que todo se va a solucionar haciéndonos una nueva página en Facebook y con esto se arregla la marcha del hotel aparte de que una página en Facebook es una cosa incorrecta por sí uh -huh. eh, no, con la red social ni en broma arreglas una, mar una mala marcha del hotel. Es decir, hay que hacer cosas más profundas, más comprometidas, más complicadas. No son de Excel, porque hablamos de las emociones de las personas, hablamos de que la gente se sienta bien trabajando en los sitios. Y hay tanta diferencia entre el que se siente bien y el que tiene ganas de irse. Claro, porque pensamos muchas veces que, que,
0: que, el, que el colchón, que el, que el restaurante, ¿no? De, tú tienes un restaurante preparado para ser cinco estrellas Michelin, pero luego el no. cocinero... Como mucho te hace bien unas, unas cuantas hamburguesas. Esa esa, esa esa diferencia... de que Hay empresarios que creen que, que, que la tecnología va a suplir la incompetencia de, del personal. Cuando hablamos de incompetencia en este país... Puf, madre mía, casi que... O, o hablas de ignorancia como que... Hay mucho de lo que hablar. Alguien, alguien, <ríe> tú hablas de ignorancia y, y, y ya veo que alguno sea... Ya veo, ya veo que alguno sea... Se ha incomodado ahí, como diciendo, ya está, este hablando de incompetencia. Los que se han
1: puesto rectos en la silla ahora. Los fresca. que se han puesto, dice Ignor,
0: <risa> eres un ignorante. En este país tú le llamas a alguien ignorante y lo siguiente que haces es soltarte un puñetazo, ¿no? Porque no, porque, bueno, pero... No estoy de acuerdo. Son cuestiones. Ah, perfecto. Oye, ¿y tú crees realmente que que, que no que, que, que ya hemos aprendido a digerir en España que la ignorancia es una cosa transitoria y que si quieres dejar de ser ignorante solo tienes que estudiar o se, sigue Vamos, tomando, ver, ¿O se sigue
1: tomando como un insulto? Ver, ¿Tú que estás ahí con la gente? No se trata tanto de ignorancia, sino de la fragilidad del ego de las personas. Admitir que no dominas algo, no sabes de algo, hoy se ve, insisto, va mejorando mucho esto. Pero se ve como una debilidad que la persona que tiene un cargo de dirección, una nueva jefa un nuevo jefe no sé qué, como que lo ve como un, una posible causa de que se le subordine a sus personas y le quiten el puesto, porque así pensamos. Claro. Entonces, una cosa que exige, como decía antes, una madurez mental, emocional y una seguridad. No cualquiera vale para dirigir equipos. Eso no lo decide una tarjeta que dice, me engana de tal director general o fulano de tal. No, eso no es así. Es decir, una persona empática, sabiendo lo que quiere, que sabe contar las cosas, segura de lo que hace, que sepa re elegir a su gente, porque es otra cosa. Si tenemos a alguien trabajando en un sitio y no vale para ese sitio, la responsabilidad es de quien lo, de quien lo cogió uh -huh. y luego de quien no supo verlo. Entonces, esto, fin, ser dirigir personas, que es lo mismo que dirigir un hotel, un, un establecimiento cualquiera. Y hablamos de esto porque <coughs> el mundo de hostelería es un mundo de personas, de emociones. Es decir, quien se va de un sitio sintiéndose bien, volverá y hablará bien, quien se va. Aunque no, esté, aunque no tenga razón, la realidad es que se ha sentido maltratada en esa persona o ignorada dirá que menudo asco de sitio. Y dirá a todos sus amigos que Vay, no vayas.
0: A eso, a eso podemos llamarle un turismo inteligente.
1: Sí, a ver, la gente no es tonta. Y ahora que hay muchos canales para contar las cosas, dice, bueno, bueno, ten cuidado. Es decir, TripAdvisor Trip ha sido un electroshock para mucha gente. Uf, has Porque, mencionado al diablo. Claro, el, el diablo para todo. Es decir, dejando a un lado la discusión de que son falsos o son reales los comentarios, porque la verdad es que ves algunos comentarios que, en fin, esto está hecho por la gente, pues no, está hecho por inteligencia artificial. Dices, ten cuidado con esto. Pues dices, no, que el mundo afuera existe. Internet es otra calle, es otro mundo. Tan válido como el que hay hoy. Y lo que, el, lo que la gente cuenta ahí vale tanto como lo que, como lo que tú ves y alcanza a mucha más gente de la que tú ves todo Eso hay que tener cuidado. Es decir, un hotel que estuve hace poco en Almería me trataron muy bien, o digamos de otra forma, me sentí muy bien tratado, porque igual me dieron un trato por debajo de su estándar, pero yo me sentí fantásticamente tratado. Y, y puse una, me llegó el, el típico correo diciendo: Valore por favor, el señor Losada, su experiencia. Y dije: mira, Sobre todo, denme enhorabuena a las chicas de las habitaciones que me resolvieron un problema que tenía, que tenía prisa por hacer, de las gracias. Me contestó, supuestamente, el director del hotel, los gracias por su comentario, procuraremos pasar su enhorabuena a nuestro equipo. Y he vuelto cinco o seis veces ese hotel.
0: Bueno, pues, eh, Alberto, estamos llegando al final de este podcast TURismo Pro. Me gusta mucho hablar con, con, con profesionales de del turismo, porque aprendo, aprendo mucho en cada programa. Aprendemos todos, ¿no? Porque me, me, más tratamos aquí, como, como has podido ver, temas completamente diferentes, ¿no? El, el, hemos tenido otro programa donde hablábamos de cómo se armó el Ferrero Roche en, 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 en Guadalupe con la iluminación, o hablamos de una agencia de viajes, o hablamos de la problemática de las pequeñas oficinas de turismo, que, que, que además hay una cosa, que cada destino se cree único, e imprescindible para ser descubierto y que, y que son únicos e irrepetibles en el mundo
1: en el mundo y en un momento concreto de la vida de la persona porque a veces volvemos a sitios que fuimos hace 20 años y ya no nos parece igual de bueno es que tú has cambiado entonces trabajar con personas y con sus emociones es muy difícil y enormemente satisfactorio vale la pena esforzarse por ello
0: Alberto Lozada, consultor eh, en, en desarrollo de habilidades humanas y turismo inteligente. Consultor de enorme experiencia. Alberto, me he pasado muy bien contigo charlando charlando aquí. He visto más de una sonrisa por ahí en el, en el chat también de, de, de las cosas que estamos diciendo. Y, y nada, espero espero que, que puedas volver en otro, en otro momento para hablar de otro de los infinitos temas que tiene el sector turístico. Sí. Sobre todo para que nos des ese punto de vista de consultoría ¿no? externo, no de otro personal, sino bueno, pues cómo se podría
1: afrontar o cómo se podría preparar. Con muchísimo gusto volveré. Alejandro, muchas gracias.
0: Bueno, queridos amigos, pues eh, hemos llegado al final de este podcast eh, Turismo Pro. Ya sabes que estamos en las redes sociales, en, nos puedes buscar en, en iTunes, en Google Play, en los diferentes los diferentes canales que ya conoces, en la propia web del, del programa, en los podcasts, de, en el .com. y cómo me gusta que estés ahí, cómo me gusta recibir esos correos electrónicos con, con tus opiniones, con tus preguntas. Esto la verdad es que hemos invi hemos invitado al a Alberto porque alguien nos había mandado un correo electrónico diciéndonos cómo cómo, cómo se podría afrontar esto y, y hemos querido ir dando respuesta a vuestra a vuestras inquietudes, a, a lo que realmente tú quieres y tú necesitas, porque estás ahí a veces con algún problema que no sabes muy bien cómo gestionar y desde Podcastismo Pro lo que pretendemos es bueno, pues dar una mirada diferente. Una vez más, eh, gracias eh, por estar ahí. Te quiero.